0: Hola, hola, bienvenidos a una sesión más de Terapia para Tres, espero se encuentren muy bien. Pues como estarán escuchando, no es el inicio común, ¿verdad?, que tenemos para el podcast desde hace más de 30 episodios. Sí, yo soy el que, estoy, el que estoy ahorita introduciendo el programa, ya verán por qué. Para los que no me conozcan y los que estén oyendo este episodio y nos estén escuchando por primera vez, mi nombre es Daniel Martínez, yo soy un tercio de Terapia para Tres. Y bueno, antes de introducir a mi nuevo, a mi nuevo, Dios guarde nuevo, desde el inicio, a Ronnie, va, voy a invitarlos a ustedes a que nos, nos sigan en nuestras redes sociales como terapia para tres 3, 3 con número en Facebook y arroba terapia guión bajo para tres con número también en Instagram y Twitter. Y
1: ahora sí, Ronnie, ¿cómo vas? Muy bien, por dicha, Daniel, es un toque distinto hacer esta uh -huh. presentación así porque se trata de cambiar los roles. Un claro. Poco. A pesar de que yo no dije las redes, o sea, le tocó todo ese teso. Pero sí, pero me, me tiene con algo de, de duda, interés, cómo ir a hacer el programa de hoy. este Bueno, ya vos vas a explicar un poquito más por qué hicimos el cambio, el mm -hmm. cambio de roles. Pero no, no, eh, agradecidos por un nuevo programa más. Y para adelante, esperamos que les guste. Es un poco distinto a lo que hacemos, pero espero que les guste.
0: Y sí, pues, esto no sé si ustedes habrán escuchado la, la primera versión, si no los invito a escucharlo primero, de Conociendo un Tercio de Terapia para Tres. En este caso será Conociendo a dos Tercios, porque para esta sesión vamos a entrevistar a Ronnie, vamos a entrevistarlo de su vida en general, ¿verdad? Tanto a nivel personal como a nivel profesional y también para que ustedes, los que nos están escuchando, eh, conozcan un poco de, de nosotros, ¿verdad? Y de nuestra vida y
1: y así poder un po ser un poco más cercanos, ¿verdad? <risa> Esperemos. Es, es que es importante, yo creo que la gente lo tome como terapia para cuatro, si uh -huh. quieren, este, para cinco, o sea, si lo escuchan con alguien más, o sea pero que se sientan parte de... Y creo que eso está construyendo también mucho con el conocer a las personas que forman parte de un proyecto. Explicarse con ellos. Porque puede darse que en algún tema no coincidan o sí coincidan y digan, hey, me gusta cómo piensa esa persona o esa persona piensa exactamente como pensé yo. Pero es importante que conozca un poco más también por qué a veces se piensa lo que se piensa.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, de un poco el currículum de uno, si se puede decir. <risa> más allá de solo lo profesional, también lo, lo personal. Entonces yo creo que ya también para más adelante, cuando la gente... Este, estemos en el episodio 100 o así, la gente pueda volver hacia atrás, volver uh -huh. y escuchar estos episodios.
0: Ah, ok, sí, exactamente. Y bueno, antes de empezar, quisiera hacer ahí el, el recalcar que otra vez no tenemos salir lastimosamente por temas personales y también de salud. Entonces, no es que se ha ido aún, pero sí ha estado un toque, un toque mal de la garganta, entonces no nos puedo acompañar para, para este episodio. Nada más para hacer la aclaración. Y bueno, vamos a empezar de una vez. Yo me preparé, más o menos, <ríe> no, no mentira, hice un cuestionario de preguntas, que, preguntas básicas que sí quería que Ronnie me respondiera. Y pues la primera, yo creo que Ronnie lo sabrá porque es la vieja confiable de los periodistas, cómo es el Ronnie de ahora, cómo sos vos ahora, cómo te describís a nivel de personalidad y a nivel de forma de ser.
1: Wow, este, yo diría, a ver, que no se malentienda, tengo personalidad diversa en cuanto, no que soy diagnosticado con personalidad múltiple ni nada por decirlo, sino que soy muy eh, maleable, si se puede decir, es decir, yo me puedo adaptar mucho a la situación, tratando que no sea por presión o por fingir de forma de camarón, sino que honestamente yo me siento de esa manera, es decir, eh, Puedo tratar de ser más amable, más abierto, como otras circunstancias, en bueno, poder ser serio, callado, que no, no inicia conversación. Y bueno, vos, vos lo, lo has visto también, vos que me conoces sabes que es así. Mm -hmm. Muchas veces soy incluso incluir a la gente y hablar con ellos y más bien romper el hielo con, con algún chiste, alguna broma. Y en otros casos, si no hay esa comodidad o no me genera esa confianza a esa persona, no es que no le voy a hablar, pero sí soy más resguardado, más serio, más callado. Y en cuanto a personalidad, yo me considero parecido en eso. O sea, a mí me gusta hacer reír, me gusta reír. Me gusta conversar, me gusta eh, hablar. Pero también tengo mis cosas en las que yo di digo, ya no, ya esos es momentos de seriedad, momento de trabajar. Momento hasta a veces de estresarme. Este, de déjenme un poco. Y así como otros momentos yo sigo, si quiero como... Conversar de cualquier cosa, pero si sí quiero esa interacción
0: Sí, como que todo eh, Está Gira O por lo menos está, está muy Muy nivelado Por la confianza y también por la situación En la que uno se encuentra en el momento Sí, porque yo lo he notado mucho en Ronnie, Ronnie eh, Dependiendo del momento, si es un momento muy serio Obviamente, claro está eh, Él tiene mucha inteligencia emocional Entonces él siempre se adecua a la, a la situación ¿Verdad? Y también la confianza, porque yo soy muy parecido también a nivel de que siempre que... Si es una persona que acabo de conocer, tampoco es que estoy haciendo el ridículo, ¿verdad? Tampoco. Como lo hago con gente muy, que sí conozco, ¿verdad? Pero sí es cierto. Pero, a ver, ¿cómo fue el Ronnie entonces del pasado? ¿Era parecido? ¿O cuál es, en qué esté diferenciabas, en, por lo menos en la infancia? Empecemos desde ahí.
1: Bueno, veamos, yo de bebé, dicen que yo era bastante llorón, si sí era insoportable, dolor, que llaman, si sí era bastante delicado, <risas> enojado, estresado, o sea, desde pequeño era muy así, eh, tengo fotos así, llorando incluso, pero porque se trataba quizás de momentos lindos, y yo era el bebé que siempre suele pasar que no <risas> le da la gana de salir bien en la foto, pero hay que tomar la foto, entonces es igual bueno. sale ahí la foto, eh, no me recuerdo una prima, no sé, tengo una foto abrazándome y, y yo llorando, no me gustaba tanto, o sea, eran chineados, pero al mismo tiempo no me gustaba tanto la, la miel, este, pero sí, sí recuerdo, antes de entrar al de los pocos recuerdos que tengo, porque eso, como te digo, es lo que me decían que soy, les creo, la foto doble espalda, eh, que era siempre como creativo, como creativo de estar jugando, de inventarme con los muñecos, mil historias, podía ser maleable, tanto, tanto inventarme como que estaba haciendo una película o fútbol o, o sea, lo que sea, jugaba, me encantaba jugar siempre fui muy creativo con eso, de hecho bueno, ahora quizás supongo que se preguntaron un poco el periodismo pero desde ahí empezó que yo jugaba como que tenía mi mi canal y había programas especializados según yo en temas periodísticos y jugaba, inventaba con eso pero a pesar de que jugaba con mis hermanos hay bastante diferencia de datos, ya llega un punto en que ciertas cosas no, entonces siempre fue como muy solo, en ese lado muy apartado y de ahí se fue forjando como mi gusto por, por hacer las cosas mías, o sea, concentrarme en mí encerrarme uh -huh. en las cosas que a mí me gustaban solo en la escuela eh, pues yo no hablaba en clases la verdad, en clases, o sea creo que hasta sexto grado fue la primera vez que me regañaron en clases por hablar que fue todos los compañeros que fue como, wow, no le puedo creer. Este, ese último año sí empecé a hablar más, pero no me regañaban. De hecho, en una clase tengo un compañero que el pobre era el que regañaban como si él hablara solo, y éramos nosotros dos evidentemente, pero no lo regañaban. Pero otra profesora así y de hecho, eran las dos caras, porque yo llegaba a la casa y hablaba y hablaba y hablaba, y hasta durísimo, porque ellos mm -hmm. no estaba acostumbrado porque... Y obviamente en la escuela ese bullón y demás. Y sí, con buenas notas, pero estaba de ese lado. Llegué al colegio y la verdad, voy a ser honesto, o sea, fue otra cosa. Este, uh -huh. eh, hablaba demasiado, hablaba demasiado. Hay cosas de las que yo digo increíblemente, yo tenía que haber sido más respetuoso con los profesores en cuanto a dejarlos dar la clase. Uh -huh. Recuerdo que en clases de inglés éramos, y muchas veces era yo el precursor de eso, de gritar y cantar, ponerse según nosotros, carajo, que he hecho un año, este, una clase de la profesora nos puso a hacer, de aprovechando, ¿verdad? y están cantando inglés, en español a hacer karaoke, inglés por eso mismo, porque no dejábamos dar la clase cantando, gritando, nos poníamos a decir cosas, y tengo una, una profesora, no sé si va a llegar a escuchar esto, pero ella va a saber este, que me refiero a ella sin decir el nombre que ella, ella me dijo, usted era un diamante en bruto, pero se terminó convirtiendo en carbón me decía, este, por... qué dura qué dura frase, <ríe> porque yo tenía eso de que yo no prestaba esa atención en clase y me mm. iba bien, tenía esa bendición, esa suerte. Entonces, por ese lado, no me podían reclamar, pero si sí me reclamaban que no dejaba que otros estés, prestaran atención. Mm. Y ella muchas veces le pasaba esa típica, bueno, varias veces me sacó. Eso no sé si saben mis papás, pero me sacó de <ríe> la clase y yo, pues con ya lo fuera, ya ya lo están sabiendo y O me cambiaba de lugar, porque ya era la, 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 la vieja confiable. Yo puede ser que no estaba hablando, pero ya asumía que era yo, más bien. Uh -huh. Me pasaba a otro lugar y era lo mismo. Yo hablaba con cualquiera, porque éramos grupos pequeños. todos nos conocíamos. Entonces fue ese, ese, ese cambio. Y ya yo creo que ya llegando a la universidad fui como una amalgama. Hablar cuando tenía que hablar, prestar atención cuando tenía que prestar atención. Y así uh -huh. fue.
0: ¿Y cuál fue el factor que vos crees que te cambió, digamos, de ser un niño eh, súper callado a un preadolescente, adolescente, ya que hablar y se expresara mucho más, más extrovertido?
1: Primero, yo diría que sería la, la confianza en quienes me rodeaban. Es decir, uh -huh. yo en los recreos hablaba, jugaba, me encantaba jugar fútbol en la escuela. Pero las personas, los compañeros, no me generaban ese sentimiento como de amistad, o de por lo menos... Quiero conversar con esas personas, voy a ser honesto. O sea, no me generaban eso. Y cierto grado mayor de timidez, creo yo. Tenía mayor grado de timidez. En cambio, el colegio, a pesar de que no todos me cayeran bien para, la, para lo que es la joda, como se dice, sí tenía esa confianza con todos. Y mm -hmm. hablaba mucho y eso. Aumentar la confianza. Y también yo creo que en la adolescencia y llegar al colegio, llega un punto en el que uno quiere... Ponerse y hasta sin conocerse, intentar uh -huh. moldearse a hacer algo. Y si bien yo nunca apostarlo lo de la popularidad, yo sí quería como ser, no sé, creo que eh, no el payaso de la clase, pero sí a, a ser alguien ameno, ser alguien que hablar, ser alguien que, o sea, como que me pudieran, lo que suene y ahora lo detesto, etiquetar en algo, ¿me entiendes? Etiquetar uh -huh. como, ah, si hablan, ay, Ronnie, King, Ah, es, ese tal. Ese madre que habla mucho o que nos hace reír, algo así quería yo. Creo, con el paso de los años, creo que así fue. En el momento no lo entendía así. Que uno intenta, intenta como, hasta cierto punto, jugar de vivo. De querer como llamar la atención. Uh -huh. Creo que por eso fue parte del cambio.
0: ¿Y vos te arrepentís, digamos, de lo que, de algunas cosas de ese cambio? Tal vez, bueno, ahora nos estabas nos diciendo de lo del respeto con los profesores, pero no sé, tal vez haya, hayas dicho algo que o hayas hecho algo que tal vez para llegar a ese punto de ser alguien más ameno, vos ahora mismo digas como, ¿cómo fue posible que hice eso?
1: Sí, 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 el, el bullying. Uh -huh. Porque en mi clase yo creo que no puede haber nadie que diga yo no hice ni recibí todos, todos, no sea, nadie se salvaba, uh
0: -huh. y sí,
1: puede ser que eran respuestas que uno entonces ofendía, pero no está bien hecho, y yo acepto, y cosas que yo recuerdo, digo, es increíble cómo pude, o sea, por encima de los profesores, lo que yo me arrepiento es lo increíble, que sí, puede ser en defensa y demás, pero el respeto hacia o sea, a veces compañeros, gente externa, o sea, ya era muy, mucho a veces ese, ese irrespeto, algo que yo no me he caracterizado nunca yo más bien he sido siempre respetuoso así me formaron uh -huh. pero como mecanismo de defensa era hacer bullying hacer bullying, yo me acuerdo especialmente octavo año y los compañeros no me van a dejar mentir era increíble que éramos el peor grupo porque éramos un, un colegio semiprivado pero que, o sea, todo el mundo se conocía y no, no había buenazos ahí, ahí se, voy a decirlo pagando se metía cualquiera a estudiar ahí o en pintas, si se me permite decir así hayan, O sea, todo el mundo Interactuaba con todo el mundo diferentes clases Y demás. éramos un solo grupo de octavo Y éramos el peor grupo del colegio Así nos lo decían los profesores Y, y hasta yo me da pena De cosas que no hice Ese es el tema, cosas que yo no participé Cosas que hicieron compañeros Que incluso yo en ese momento yo decía Eso es tanto ¿qué he pasado De que tal uh -huh. profesor o profesora no duró ni decía, eso fue por nosotros y uno decía por dentro y yo, y, fue, y yo digo, tal vez fue más por tal Lo que le dijo tal persona Pero uno igual le llega le, la pena uh -huh. Y yo creo que sí fue, fue eso
0: Más siendo un grupo, ¿verdad? Solo un sí. grupo Entonces, la, Es una responsabilidad compartida
1: Sí, sí, después, o sea, se fue achicando Empezamos obviamente en, en séptimo eran varios Después se fue achicando Por un momento éramos veintitantos y tanto, algo, yo creo que ya en quinto año Éramos como 14, 15, Por ahí, nada oh. más pero sí, o sea, hay cosas que uno no, no, no comparte ahora de lo que hacía. <ríe>
0: bueno, entonces ya culminando el colegio, vamos a la universidad. Para muchos, yo creo que, no sé si ya lo habías mencionado en episodios pasados, pero muchos no conocerán que periodismo no es la primera carrera de Ronnie. Él estudió una ingeniería que al día de hoy no, aún no entiendo como mucho del tema, pero hay, por ahí voy. Y, y ya después fue que estudió periodismo. Pero, a ver, ¿cuál fue la razón por la que vos, a pesar de que ya tenía la chispa para estudiar periodismo, para ser periodista, te fuiste para una, una carrera totalmente aparte, una ingeniería?
1: Bueno, este vamos a decirlo así. Yo no sabía qué estudiar. No sabía mm -hmm. qué estudiar, estaba perdido en cuanto a que quería estudiar. Y la guía de orientador, de orientadores que ya tenemos dos en ese momento, no ayudaban en específico a saber qué estudiar. Mucho era acerca de las pruebas de admisión, acerca del Bachi, acerca de los sets, de, de saber, vos vas más hacia tal tipo de carrera. Mm. Pero a mí me, 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 me costaba incluso saber escoger esta opción o esta opción de las preguntas que le ponen a ustedes. Pero no en específico, de llegar y decir, hey, ¿te llama la atención algo? Piénselo. O si uno de llegar y de poder decir, hey, me interesa tal carrera, ¿vos me des ahí? ¿O qué me recomiendas? No. Y mucho es la presión ex externa de decir, usted tiene que estudiar algo que le deje plata y que haya oportunidad. Uh -huh. Periodismo, un conocido compañero quería estudiarlo. A mí me, me salió la chispa por un segundo de eso que mencionaba cuando estaba pequeño, jugaba de eso pero pesó más el tema del de decir, no, no, no hay no hay gente que encuentre trabajo ahí. Entonces fue como cinco segundos lo pensé y lo deseché, lo guardé ahí, pero quedaron, la misma. no sé, qué estudiar, hice prueba de admisión para el TEC, estudié una semana en el TEC, de hecho, eso esto lo puedo mencionar, y para la UCR, por dicho, si tuve buena nota, para, de, de, para la UCR, podría haberla tenido mejor, no sé, me comieron los dos exámenes y eso que me preparé, me comieron un poco, pero no sabía. Entonces una de esas ferias vocacionales, este, fui a la, a la sede en San Pedro de la UCR y me lo vendieron muy bonito. ITM, Informática en Tecnología Multimedia. Este, ahí tengo de hecho la camisa que es la que utilizo para hacer ejercicio a veces, incluso. Es de, uno, me la vendieron así. Y sí, tiene sentido que sea así, pero no era tan así le enseñan, si usted quiere hacer videojuegos, le enseñan que usted puede hacer desde quien programe, el muñequito que se mueva, por ejemplo, Mario Bros, para los que no lo entienden, uh -huh. usted es el que puede programar que Mario Bros brinque, se agache, haga lo que quiera. O bien, el diseño, la estética. Y eso que puede darle a usted la posibilidad de que usted sea integral y pueda crear un videojuego por sí mismo. Porque ahí sale la parte de programación, la sabes, la parte del diseño, la sabes. Me la vendieron, entonces, más bonito, la persona encargada que Creo que sé quién es este del que estudiaba ahí, que lo vendí muy bonito. Pero me dicen, es en Punta Arenas. yo ve que como, Punta Arenas, pero no la van a pasar a San José. Sí, sí, pronto, están en avance de, pues son las alturas y esta carrera no está en, en San José. Y bueno, de hecho, el 2014 fue el primer año que tenía esa carrera de existencia. Y entonces, pues fue así. Yo. Esto. Para otro momento puede ser contar las historias de lo vivido en Punta Arenas, pero sí. La gente me decía: Usted que va a estudiar ahí, imaginaban cosas, los prejuicios de pesca o algo así. No se imaginan mm -hmm. que informática en Punta Arenas. Pero sí, me fui a vivir ahí solo un año, estuve un año ahí. Antes estuve la primera semana en el TEC, que el TEC entraba antes. Porque Yo matriculé y no sabía, tampoco quería Y no, no era fácil, no me gustó en Informática en computación no me, O sea, no me gustaba la ingeniería No me gustaba eso, y fue solo una semana Porque mis papás decían Como, hey, quieren como conquistar Un poco con eso, para que yo Dejara de lado la idea de la ITM en el puerto, pero no uh -huh. Yo seguí ahí muy enseguecido Y pues fue un golpe fuerte Darme cuenta que no que la verdad no, no no era lo mío, no me sentía cómodo ahí, o sea, no me sentía cómodo, ahí me refiero en cuanto en esa carrera. Uh -huh. No me gustaba, no era lo mío, no no era no era bueno. Y después de una crisis de, de, de confianza existencial, si se puede decir también, era de no poder hacer el traslado de carrera por el corte muy alto, porque tras de ver a mis notas tampoco eran tan buenas, bajó un poco el promedio no me da el corte para seguir en la UCR, tener que pagar, ya irme a la privada, uh -huh. pero sí, por dicha, tomé la decisión de seguir algo que dije, ok, ya saber algo que sí me gusta, por lo menos la idea de que es el periodismo.
0: ¿Y cómo fue, tal vez, cuando le dijiste a tus papás, como, miren, en realidad, ni una, ni la otra, ni la que estuve una semana en el TEC, ni, ni en la UCR, me están... No me están gustando, o sea, y no quiero hacer eso toda mi vida Quiero hacer periodismo, como se lo tomaron ellos O como se los dijiste, más bien
1: Fue duro Creo que fue duro, más que todo para mí En cuanto a lo que yo me imaginé Que tuvieron que haber sentido uh -huh. Puede ser que no hayan sentido eso Pero yo sí lo sentí es... Yo sentí decepción por mí mismo Y yo sentí que les hice perder el tiempo a ellos. No sentí que yo perdí el tiempo. Yo sí sentí que les hice perder el tiempo a ellos. El apoyo que ellos me habían dado. Uh -huh. eh, yo sé que. Por ejemplo. Mi papá era la insistencia con el tema del tech. Y repito dije que no. Pero él eh, dijo. Yo sé que regañadientes. Dijo. Ok. No la usé ahí en Puntarenas. Pero no. No pegué ahí tampoco. Tuve un momento crítico. Eh, difícil. Intenté un poquito más. Seguir en Puntarenas. Hasta que llegué. Y no me enfrenté al fracaso dije: No uh -huh. puedo, me devolví y dije: No puedo, saqué las humanidades, la artística. Este no, dije, no puedo, no puedo, fue difícil. En ese momento, sí me dieron ese apoyo, especialmente mi mamá costó un poco más. Todavía, a principio del año siguiente, del 2016 sería cuando no había manera de clasificar a la otra a la carvera no ser, o sea había que pasar uh -huh. a privada yo escuchaba ellos sabía que a mi papá le pegó eso le obviamente y yo me sentía un gasto y hasta que yo pude empezar a pagarme la universidad no pude cambiar de parecer que yo era un gasto o sea uh -huh. era un peso yo así lo sentía yo yo era un peso este todo así fue por ese lado sí fue difícil la verdad es que sí pero por dicha ahí está el apoyo y ya ya es algo que ya pasó
0: Sí, sí, sí. Y yo creo que, bueno, eso yo creo que lo mencioné también en la entrevista que, vos me hiciste, que me hiciste a mí, que mucha gente o muchos adolescentes salen del colegio 17, 17 años y realmente uno no sabe qué quiere hacer en la vida. Y eso tampoco, siento que en parte también es, es culpa de la sociedad en la que vivimos, porque nos han inculcado mucho que si usted no empieza la universidad ya, a los 17 años, ya estás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Yo, y a veces uno no sabe, no, sabe hacer, no sabe lo que quiere, digamos.
1: Yo felicito, felicito a quienes sí saben qué es lo que quieren estudiar, apenas salen del colegio. Uh -huh. Pero no se sientan mal si salen del colegio y no saben qué escoger. Es un gravísimo error que yo creo que le pasa a muchos irse a una carrera que odian, que detestan, por presión familiar, que por hecho yo no la viví o por presión, como se dice en la sociedad, de que esa es la carrera que te da plata, de que da carrera que no solo te da plata, es que si sí hay opciones de empleo, como si el mercado laboral no cambiara uh -huh. cada cierto tiempo. ¿Y eso en qué deriva? En decepciones. De, de decir, si es que es, es el fin del mundo, si no puedo seguir en esa carrera, si tengo que cambiar de carrera es el fin del mundo, porque al menos así yo lo sentí, y me di cuenta que no era el fin del mundo pero sí lo sentí. Y yo creo que es un gran problema que muchos afrontan. Yo por eso cuando sé de alguien que tiene dudas o se siente con temor de decir no sé si es a la otra, yo le digo, escoja lo que quiera, pero sepa que si al final no está a gusto, no es el fin del mundo, si puede cambiar en un futuro.
0: Sí, eso, eso es bueno, porque muchos piensan que es el fin del mundo y hasta ahí llegó. Y como vos decís, a uno siempre le da el... el... La decepción de uno mismo, de decir, ok, ya no, no, no pegué en esto, ¿ahora qué hago? Porque incluso uno se va mucho con los, con los test vocacionales de, sos bueno para este, estas carreras, pero realmente vos no lo es pero, pero bueno, eso ya es ahí para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Para la vida. Si hay algún adolescente que nos está escuchando, que sepa que no es, no es el fin del mundo. Y, bueno, llegamos a la universidad. Contame cómo fue el primer día de universidad en, ya cuando estás estudiando eh, periodismo. Qué
1: complejo, es complejo, vieras que no me acuerdo tanto. No me, acuer no me acuerdo tanto <risa> como tal de, del sentimiento. O sea, sí me acuerdo lo que sucedió, lo que vi. Uh -huh, uh -huh. Que, creo, porque que se equivocado. Creo que los nervios no eran tantos. A pesar de que yo las semanas previas y todo era como último cartucho último cartucho estoy siendo una carga estoy, tengo que uh -huh. pegar ahí no sentí tanto esos nervios quizás es que no tenía el nervio del primer día de universidad que quizás sí tuve uh -huh. con la UCR más que todo no tanto con el TEC ese nervio del primer día que suele haber no lo sentí tanto y creo que yo dije hey, aquí voy a estar va, va a ser una buena experiencia pero la verdad no no fue como que tuviera algo que me marcara ese, ese día como mm. tal No, no, no tuve
0: ¿Y cuáles serían entonces los momentos Que vos crees que te marcaron mucho Durante La carrera universitaria, por así decirlo? ¿Cuáles fueron esos momentos que vos dijiste Wow, o sea, esto realmente fue como Tal vez un balde de agua fría O una dosis de realidad Sobre Sobre la carrera
1: Te referís en, en el Ya al periodismo
0: en periodismo, exacto.
1: Wow, a ver. Qué complejo. Qué complejo. Varios, digamos. Yo creo que me, para no perder mucho el tiempo, me tengo que quedar con un momento donde me hizo despertar los, los demonios anteriores, los, uh -huh. la insatisfacción, el fracaso anterior. Que es el curso en el que veíamos Photoshop, veíamos InDesign. Uh
0: -huh. Cierto.
1: Ve veamos ilustrador uh -huh. este yo, porque utilizamos software libre en otra universidad no lo mío no, o sea no utilizábamos eso, pero sí GIMP, que es como Photoshop uh -huh. y otros así y me despertó un poco eso porque y a pesar de que el curso no fue del todo igual a uno de diseño me puso a recordar yo o sea, yo el primer sábado que tuve clases de eso, sí salí que yo dije, no es posible va a ser difícil de nuevo más me, me va a pasar eso sí fue algo que me marcó mucho incluso porque digamos yo en la oncea ya un curso de dibujo esto no tenía que ver nada conmigo pero me hizo recordar eso el uh -huh. de que tenían por la mañana el curso de programación y me costaba entender no podía llegar a la tarde el dibujo y no podía no era lo mío no tenía ese me hizo recordar eso y fue como se val de agua fría decir wow pero se logró por qué se logró uh -huh. y no fue tan grave como como pensé
0: y bueno a, Tal vez algo que Ya deben de conocer de nosotros Más por el, el post que hicimos Los dos posts que hicimos el miércoles pasado Es que a nosotros muy, Nos interesa mucho lo que es La salud mental y Ronnie en específico Es un periodista que yo he visto que le ha dado Mucha cobertura y ha tratado De siempre sacar lo mejor del, del tema ¿Cómo fue Que a vos te empezó a interesar esta rama, digamos, o este, o este tópico en específico
1: es raro porque no puedo juntar las dos cosas o sea, cuando yo uh -huh. inicié con el periodismo que me gustaba el tema de la salud mental porque puedo reconocer el momento que yo digo, sí, me gusta el periodismo como ya te lo conté te uh -huh. puedo contar el momento que yo dije la importancia de salud mental, pero no recuerdo cómo está el momento que yo dije, yo quiero aprovechar mi plataforma como periodista para hablar de salud mental, no recuerdo como tal pero sí, digamos, el tema salud mental, yo soy abierto en decir que yo eh, he vivido con eso. Toda mi vida, quizás mucho en la adolescencia, uno lo toma, y por hecho con Fernanda, que la habíamos tenido anteriormente en el episodio uh -huh. y lo hemos hablado, de que mucho sí tiene que ver con los cambios hormonales, pero también se comete el error de que se piensa que hay temas y problemas que solo van a quedar ahí. Por hecho, en eso sí, como orientador me ayudó mucho. Yo tuve momentos bastante difíciles en la universidad de, de depresión y demás. Este, a los 17 años este, tuve que ir al, al Carlos Durán y demás con, con tema de, de especialistas en eso. Y, hace un tiempo con medicación también a los 17 años. No, no me digan los nombres porque los olvidé por completo. Pero qué sé yo, o sea, son las típicas, los que tienen uh -huh. me para dormir, y, le, y la otra o sea, son las típicas que, le, que les mandan, lo dejé un, un poco igual cuando me fui a la y me fui bien, o sea lo dejé, pero porque me sentía ya bien y no sentía, no había ese apoyo, yo decía el especialista era como una mala receta es. Uh -huh. a los 18 cuando estuve en, en esa carrera eh, mucho, eh, había mucha distracción, tenía unos problemas entonces yo sentía que estaba bien pero mientras demoraba un poco el tema de, eh, propio y el tema de ver que caía en fracaso el tema de la carrera, y tuve un momento bastante crítico, sumamente crítico, el punto más bajo de mi vida de ese, ese año, ese 2015, eh, y, y a partir de ahí yo dije, wow, cuando salí de eso, dije, me interesa el tema de salud mental, me interesa conocer la salud mental, me interesa a conocer la salud mental, y después con el periodismo yo el periodismo al inicio era el deportivo entonces Cierto. no sé en qué momento hice el cambio de decir no cambio porque si sí quiero seguir en futuro volver al de tema del deportivo pero el, el deseo de desempeñarme en algo referente a salud mental no sé en específico en qué momento fue sí te puedo contar y la gente que nos escucha que yo era mucho compartir cosas me gustaba informar en mis redes y demás dejé de hacerlo como pueden ver ya hace años dejé de hacerlo la verdad de compartir cosas la cantidad de cosas que compartía salud mental, porque mi intención era con que ayude a una persona, estoy contento, pero sí sentía que había gente, me pasaba mucho, que por ejemplo, yo compartía cosas de bipolaridad, yo no sufro de eso, y yo decía, uh -huh. y ponía a especialistas, fuentes de especialistas, no decía que era yo, pero era información acerca de eso, quería informarme acerca de eso, informar a la gente acerca de eso, y tener reacciones de gente como, estás bien, Oh, ¿Vos padeces de eso? yo Gracias, pero la atención no es hacia mí. Yo no tengo eso. Es, uh -huh. Estoy haciendo una tarea de informar. Es más bien para que pregunten a la gente cercana a ustedes que sí. ¿Por qué? Porque yo muchas veces, cuando yo más bien, más bien me sentía, era que compartía esas cosas. Cuando no me sentía bien, no compartía absolutamente nada de eso. Pero la gente tiene ese estigma de eso. Y a eso... Uh -huh. Me, me restó un poco la, las ganas por un tiempo de compartir de estas cosas porque yo, no tiene sentido porque la gente y no me molesta que piensen lo que quieran, pero el fin de ayudar se está convirtiendo en pensar uy, ¿será que Renital tiene tal cosa? uy, la está pasando mal, uy, cuando uh -huh. no más bien la estaba pasando bien y quería ayudar pero no, lo retomé ahora que soy con psicóloga de nuevo por dicha para, no he estado con crisis nada de eso este también ha sido un resurgimiento de ese deseo y querer dar a conocer más al respecto.
0: ¿Y vos consideras que tu objetivo principal con eso es como tal vez quitar el estigma que ya se tiene eh, con respecto a la salud mental?
1: Sí, creo que me impulsó mucho eso, este, porque no te comenté, cuando tuve ese gran problema en el 2015, uh -huh. yo dije, necesito algo que me llene, y yo de pequeño, yo recuerdo que yo donaba en navidades e iba a albergues, o uh -huh. algo parecido encontré y toqué puertas no logré ya después empecé con niños con soñar despierto en actividades eso me llenó eh, empecé con de la mano con la calle también y una de las fundadoras, chris Gomar ella tiene un proyecto que se llama Vaso Lleno uh -huh. y ella da este, espacios para conversar acerca de salud mental o sea, ella ya tiene años con ese proyecto y ella decía que quería romper tabú que genere conversación y yo también adopté esa idea yo creo que también aprovechando el tema del periodismo que ya he vivido desde adentro lo difícil que es hablar de salud mental y digo, ese puede ser un nicho a explotar, a explorar para romper el tabú y generar conversación
0: uh -huh. y bueno ya para ir finalizando ¿cómo te ves en un futuro? O sea, ¿qué es lo que vos querés cumplir de aquí a 10 años? ¿Cuáles son los objetivos que por lo menos ya tenés planteados, verdad? Tampoco hay que, pues, irnos muy al futuro porque eso tampoco, uno nunca sabe, verdad, nada está escrito en piedra. Pero sí como eso, esas cosas que vos decís, pucha, yo quiero hacer esto, realmente lo quiero hacer.
1: Bueno, de, déjame contarte que yo he tenido muchos de mis problemas de ansiedad y de no sea tan, no tan a gusto en muchos momentos de mi vida es por ver tanto hacia adelante por no mm. vivir en el ahora es cliché pero es cierto yo no vivía en el ahora ok eso que pasaba que yo quería tal cosa tal tiempo quería tal met y solo pensaba en el futuro si pasa tal cosa y pasa tal otra por poner tu ejemplo yo este año cumplo 24 el 15 de febrero yo de pequeño Decía que yo a los 24 quería estar casado con familia propia. Eso quería decir que por lo menos casado con un hijo. Obviamente uh -huh. los tiempos cambian y, y demás. Yo ahora no soy ni cerca de tener eso y tampoco es que yo diga, quiero, hoy, si me dicen, no me siento listo para... Pero por eso es que me cuesta ver tanto hacia adelante. Pero sí, sí me imagino, si quiero pensar cosas chivas, de quiero... Y sin ponerme ahí en cadenas de que si no pasas un fracaso y total, ya sea en ese proyecto o en otro, con podcast o con algo, un tele o la plataforma que surge de aquí a 10 años, mm. Salud Mental, algo de Salud Mental, una plataforma de Salud Mental, así sea un blog. este No sé si dentro de 10 años, pero en ese transcurso si quiero volver al periodismo deportivo, creo que tengo... Algo que aportar, un poco oxidado, ya soy de eso, pero, pero creo que me queda algo que aportar ahí. Ser un profesional, dirigir proyectos, no me interesa salir frente a cámara, la verdad, pero sí dirigir proyectos este, que surjan y seguir siendo un profesional. de Personalmente, para eso entonces, quiero, obviamente quiero tener una familia, una sí. familia propia, pero el tiempo lo dirá.
0: Y ya, como última pregunta, ¿cuál sería, o digamos, cuál mensaje tenés ahorita que querés, no sé, decirle al, al público en general? No sé, que, que, que lo escuche, que lo interiorice. Puede ser de salud mental, puede ser de periodismo, puede ser de lo que sea, pero un mensaje que vos digas, necesito que las personas lo escuchen, y lo interioricen, y lo analicen.
1: Wow. Es, es una plataforma muy chida porque... Yo, uno de mis sueños es dar una charla a Terex. Mm. Eh, ya no lo tengo tan, tan enfocado como antes, pero siempre lo quiero. Y soy de esos que a veces me imagino hablando. Ya sé que me estoy entrevistando. Yo entrevistando a alguien. Yo en una charla diciendo cosas. Pero ahora que les, on the spot, es complejo. Pero ahora que estoy en esto aquí, este... A ver. Eh, es difícil. Es complejo. Pero... Yo lo diría por, por varios lados Veamos este, Primero En cuanto a va a tomar un poco de agua Para, para, para prepararme para el discurso Primero wow. Salud mental Yo creo que es uh -huh. importante que la gente Comience a escucharse a sí mismo Tenemos temor de escucharnos temor de estar solos tenemos temor de que pff, no sé de que no encontremos cosas que no nos gusten de nosotros y con escucharnos digo no escuchar las cosas malas que la depresión puede causar que uh -huh. las ideas erróneas lo que la gente te ha inculcado muchas veces ese, ese odio oh, oh, esas cosas negativas construcciones acercados sino escucharte realmente decir hey, ¿qué estoy sintiendo? ¿cómo me estoy sintiendo? y es difícil pero yo creo que es relevante yo no voy a decir que todo el mundo tiene la pasa mal pero sé que gran parte de la gente la pasa mal ok, si sí, ahora entre comillas lidian con eso pero eventualmente de ese el espacio, los invito a meditar los invito a es que sea tiempo para ustedes un gran inconveniente, por ejemplo, para mí ha sido el tema de la soledad toda mi vida y ahora ya no es tan recurrente por dicha, ¿por qué? Porque me dio el permiso de escucharme de no tener miedo de estar solo sin distracciones uh -huh. y es curioso porque como te comenté siempre yo he sido muy en lo mío hacer lo mío, hacer lo mío pero odiaba la soledad el estar solo y lo fui lidiando y cómo lo logré simple hecho de escucharme, digo simple porque con ironía, porque es difícil este, escucharme y por el apoyo de muchas personas que me quieren y obviamente especialistas, entonces no duden no están solos, suena cliché pero no están solos este, por ejemplo yo, no soy uno que les voy a hablar de soluciones pero sí sugerencias que me sirven a mí o bien, simplemente escuchar o distraer yo creo que eso necesitamos, que sea conversación el tema salud mental por una parte, eso y por otra, yo creo que un mensaje que hemos reiterado mucho aquí ser más amables más humanidad tratar de ser empáticos con otras otras personas tratar de, de hacer lo mejor dentro de lo que podamos, o sea, escoger que si vamos a hacer algo, que es porque podemos traer algo nuevo a la mesa, yo creo que eso fue clave para su periodismo, que fue eso decir, voy a estar aquí porque creo que puedo aportar algo, algo diferente, algo bueno. Y creo que nos hace falta hacer más de eso en nuestra vida. Creo que eso es algo que nos, nos, nos falta como humanidad, como empatía, y que no crean nunca que son menos de lo que están apuntando. Que son. Creo que ese sería como mi mensaje en ese sentido.
0: Esto me parece excelente, la verdad. Sí, sí está, está muy bueno. Y es cierto el hecho de que uno no se quiera escuchar a sí mismo, porque a mí me ha pasado también. Hay veces, yo he ido a terapia un par de veces, pero como yo creo que te lo he dicho a vos y a, y a Lior que a mí no me gusta mucho que me psicoanalicen por el hecho de que a uno le dicen la verdad en la cara. Eso yo creo que es lo que tienen los psicólogos, que ellos sí ven el problema y saben qué es, te lo dicen en la cara, te guste o no te guste, ¿verdad? Porque yo creo que el, el primer paso para mejorar es la aceptación. Y es algo que no todos tenemos, eh, por lo menos en nuestro interior, hasta, hasta que ya tal vez identificamos que ese sí es el problema. Entonces, concuerdo, la verdad. O sea, siempre hay que escuchar si siempre... O se da muy cliché, pero hay que seguir el corazón o sea, yo, y a los instintos. siempre Yo digo que uno siempre debe confiar en ese, en ese tipo de cosas porque por algo está pasando.
1: Sí, o sea, vamos a ver. Creo que vimos con eternas curitas emocionales, uh -huh. fingir y a veces estar bien. Es un simple ejemplo, pero cuando le pregunta a usted a alguien, se topa a alguien, hey, hola, ¿cómo está? Y usted honestamente está esperando una respuesta, ¿no? O sea, o la escucha, la respuesta.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuál, usted a veces no escucha y ya está asumiendo, ah, muy bien por dicha. Sí. Y, y uno como persona que responde, muy bien por dicha siempre y entiendo no es con cualquier persona o sea que uno va a hablar de salud mental también que, el respeto y pues, guardarse, pero yo creo que estamos con curitas de que de construcciones de que eso es ya lo que está estipulado y así tenemos que hacer, este Ajá. y también por ejemplo que la salud mental se cuida solo cuando se está mal no la salud mental va bien venir que aprovechar cuando se está bien para trabajar en ella yo soy una creencia y yo no soy nada de eso perdón si estoy equivocado yo no sé pero por ejemplo muchas veces el dar de alta a, un, a alguien, a un paciente yo no con cuidado ¿por qué? porque yo uh -huh. creo que es necesario cuando está en el pico de lo alto tener ese apoyo de saber escuchar, saber cómo vivir también los triunfos creo que es algo importante y mucho la química no, no, uh -huh. no hacer química con cualquier especialista pero sí, o sea porque también se tienen curitas emocionales encontramos en entes externos nuestra supuesta felicidad, es una definición tan difícil que siempre perseguimos a mí me gusta algo que dice Jorge Bucay que es un psicólogo y autor argentino, él dice que la felicidad está en la ruta misma el saber que soy en el objetivo eh, perdón en la ruta es el objetivo o sea que se tiene que clara la ruta de que voy hacia allá y sé que voy por buen camino. Y ahí está la felicidad. Porque si no, llega como mucha gente que, por ejemplo, quiere obtener un título. Llega el título y dice y le puso tantas emociones a uy, ese va a ser el momento que ser feliz y conseguir el título. Y es como, ¿y ahora qué? Uh -huh. O, me siento, sí, bien, pero no lo que me imaginé. ¿Por qué? Porque la felicidad está en la ruta, en saber, uy, estoy haciendo un buen trabajo, voy hacia ese logro. Y es algo que es difícil también quiero aclarar que seguir el instinto eh, se refiere a darse tiempo a escucharse, porque eso puede verse también como si se tienen pensamientos suicidas, por ejemplo hacerlo, uh -huh. y no, aclarar que nos, sí, nos no nos veremos a eso si sí, escucharse, a decir ¿por qué será que estoy pensando eso? ¿por, por qué será que estoy sintiendo que es mejor quitarse la vida, ¿me entienden? a eso me refiero con escucharse, analizarse un poquito Uh -huh. este, no, no, no que seguir un poco el corazón también comienza dice Daniel, pero no, no quiere decir que tomemos cualquier decisión a sino lo contrario, a escucharnos uh -huh. ah. a, a confiar en lo que decimos y no en lo que nuestras afectaciones de salud mental nos dicen porque hay dos un, la gente lo ve muchas veces como el diablito y el ángel
0: uh -huh. este,
1: Cierto. veámoslo si quieren así siempre va a haber eso y haces hay que, hay que escuchar un poco también el diablo, pero al final que triunfe el ángel, para entender el diablo, para poder derrotarlo. Uh
0: -huh, cierto. Y bueno, yo creo que ya con esto concluimos. Eh, bueno, antes de, 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 de concluir todo el programa, eh, los invito a que nos, escuche, a que nos sigan, perdón, <ríe> que nos sigan en nuestras redes sociales como Terapia para Tres, Tres con número en Facebook. Y arroba terapia guión bajo para tres tres con número también en Instagram y Twitter. Y nada, agradecer a Ronnie por abrirse con nosotros, la verdad. Yo sé que cuesta, porque a mí, a pesar de que vos ya conoces mucho de la historia, ¿verdad? A mí me costó mucho cuando me entrevistaste, entrevistaste porque hay que pues decir de todo un poco, ¿verdad? Que esa el, es la idea de la entrevista.
1: Y eso me gusta, digamos. No me, esto de entrevistado, no o sea, sí me gusta, o sea, me gustaría una uh -huh. segunda parte, porque obviamente quedan muchas cosas por fuera que yo puedo compartir pero me gusta mucho la semblanza esto, la entrevista a la persona, uh -huh. me gusta entonces yo creo que es bueno incorporarlo es algo que también podría poner, poner perdón en mis metas hacer más bueno. entrevistas de, de semblanza pero sí, yo creo que en este espacio podemos empezar a hacer de a poquito un poco más o algo un proyecto al, a la línea, o sea, que vayan uh -huh. en, en par algo de semblanza, pero sí, no, no, me gustó mucho, más bien gracias, se ve que se preparó, se ve que sí, <risa> sí se preparó bastante, y eh, hombre, espero que a la gente este, le guste, porque lo importante a veces no es quién es como tal la figura, sino qué dice, y uh -huh. creo, que espero que les pueda servir de algo mi experiencia, y bueno, no sé Daniel, si ¿sí se encarga usted de la despedida o la hago una vez.
0: <risa> Mejor hacerte la voz porque... <risa> aún no me acuerdo 35, 35 episodios después y aún no sé cómo despedir el programa
1: bueno este, ya lo saben, les saco cita para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres. hasta luego